0: France Inter, Franceinter.com. France France Bonjour, aujourd'hui juin 1907, il y a 100 ans, la révolte des vignerons du Midi. À quoi servira la récolte si on nous offre chichement un prix qui vraiment nous révolte À quoi sert le gouvernement La Marseillaise des vignerons. 2000 ans d'histoire. Il y a 100 ans, le 9 juin 1907 à Montpellier, ils étaient venus de partout, de Béziers, de Narbonne, de Carcassonne et même de Perpignan pour protester contre l'effondrement des cours du vin. Une catastrophe pour tous les départements du Languedoc et pour leur population qui ne vivait que de la vigne. C'est pourquoi ce jour-là ils défilaient, bannières en tête, dans les rues de Montpellier. De mémoire de vigneron, on n'avait jamais vu ça. 800 000 hommes et femmes en colère contre l'indifférence du gouvernement parisien, contre les fraudeurs et les négociants, responsables, disait-il, de leur misère et de ce qui allait devenir une des plus grandes révoltes de l'histoire de la France au XXe siècle.
1: Tout ce que je peux t'en donner, Auguste, c'est 5 francs l'ecto.
2: C'est pas avec ça qu'on va rembourser nos dettes.
1: Il a raison. Il n'y a personne à Nérac qui n'ait des hypothèques sur sa maison, sur ses vignes. Et tous les ans, puis cinq ans, c'est la même chanson. On se dit, après les vendanges, je rembourserai. Seulement, après les vendanges, le vin, on le vend à perte. Parce qu'il y en a trop. Alors, au lieu de rembourser, on s'endette encore un peu plus. Le vrai problème, il est politique. D'abord, il faudra obtenir du gouvernement l'annulation de la loi de 1884, qui autorise le sucrage, et donc la fraude. Et ensuite exiger qu'on supprime ou en tout cas qu'on diminue l'importation de vins étrangers.
0: Rémi Pêche, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, également ancien président de l'université du Mirail Toulouse. Et puis avec Jules Morin, vous venez d'écrire de, de un livre sur la révolte qui s'est produite il y a 100 ans, en 1907, dans les départements viticoles du Languedoc. à cause, on vient de l'entendre, de l'effondrement des cours du vin, ce qui était une catastrophe dans une région qui dépendait presque totalement de la vigne.
2: C'est vrai, et ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on parle toujours de la crise et de la révolte de 1907, mais c'est depuis 1900 que l'effondrement des cours était quasiment permanent. Il faut bien voir que cette région, où près de la moitié des superficies sont cultivées en vigne, euh, la plupart des revenus provenaient de la vigne, directement ou indirectement. Il y avait beaucoup d'industries et d'artisanat les tonneliers, les bourreliers, les, les fabricants d'outils les euh, agraires, les, les chimistes, et, mmh. et, mais tout ça tournait quand même autour de la vie, y compris d'ailleurs les banquiers, les, euh, les fonctionnaires, etc. Donc c'est une région qui était à la fois prospère, puisqu'elle a attiré du monde à un moment où l'exode le, rural avait commencé dans toutes les autres régions françaises, mais aussi très fragile.
0: D'ailleurs, elle avait déjà été fragilisée. Bon, la vigne apparaît au milieu du XIXe siècle grâce au chemin de fer qui permettait de, de l'envoyer un peu dans, tout, dans toute la France. Mais alors, elle avait été très touchée pendant une vingtaine d'années par une crise très grave qui était la crise du phylloxéra, Rémi Pêche.
2: Bien sûr, et les langues dossiers étaient très fiers d'avoir dompté le phylloxéra puisque mmh. c'est le professeur Planchon de Montpellier qui avait mis au point la greffe sur plan américain qui était le remède définitif au Phylloxéra et tous les vignobles avaient été reconstitués dans les années 1900. On en était à une dizaine d'années d'âge de ces nouveaux vignobles qui étaient en pleine production et les viticulteurs avaient fait des efforts considérables pour renouveler leur potentiel. Et c'est pourquoi, bien sûr, ils ont pris comme une injustice suprême de se trouver devant le mur. De la crise de
0: mevan Oui, parce que la crise qui commence au tout début du XXe siècle, c'est une crise qui n'est plus comme celle du phylloxéra, une crise de pénurie, on ne produit plus de vin. Là, c'est le contraire, on l'a entendu euh, à l'instant, c'est une crise de surproduction qui provoque l'effondrement des cours, hein, qui diminue d'un quart. Euh, ils étaient de 20 euh, francs l'hectolitre euh, en 1900 à peu près, oui. ils passent à 5 francs de, en 1906. Des trois quarts, oui, pardon, des trois quarts. Hein. Et alors, euh, c'est d'autant plus grave que. Euh, il y a également d'autres problèmes qui se greffent. Il y a le fait que pendant la crise du phylloxéra, on avait fait appel à du vin algérien, à du vin importé. Et puis que ce vin, bah, il continuait de, de, de revenir en France. Et puis il y avait aussi ce problème de fraude qui a constamment été évoqué pendant tout le soulèvement de 1907. Les fraudes, c'était quoi, Rémi Pêche
2: Eh bien, il y a une loi en 1889 qui est la loi Griffe, du nom d'un sénateur de l'Hérault. Qui stipule que le vin ne peut être que le produit de la fermentation des raisins frais. Mais dans cette même loi, il, il est défini euh, des vins artificiels, vins de sucre, vins de raisins secs, qui continuent à être produits.
0: Alors, le, le il faut combat... que le sucre, chaptalisation, c'est pour augmenter le degré d'alcool.
2: Euh, oui, mais c'est-à-dire que ça permet de sauver des vins qui, sans cela, ne pourraient pas ouais. être mis à marché.
0: Vous il y a aussi le fait qu'on les mouillait, c'est-à-dire qu'on avait additionné d'eau pour accroître la, la production. Euh, oui,
2: ça, ça alors, on, on en est dans le domaine de, de la falsification. Mmh. Mais c'était effectivement des pratiques qui s'étaient répandues au moment du phéoxérat, quand il y avait la pénurie. Et à ce moment-là, Disons que les pouvoirs publics fermaient les yeux. Et ensuite, ça a continué. Et donc l'indignation des viticulteurs est importante contre la fraude. Et surtout, ils pensent que avec une législation adéquate et avec une répression des fraudes exercées par les agents de l'État, on pourrait obtenir une amélioration sur ce créneau qui est assez étroit. Dans ma thèse, j'avais montré que c'était, euh, j'allais dire, la goutte d'eau qui fait, c'est la goutte de vin qui fait déborder le vase. Mais elle est là elle est présente et agissante.
0: D'autant plus qu'il y a une loi qui les révolte, c'est la diminution de la taxe sur le sucre en 1903, une loi contre laquelle en 1907 se révoltaient les viticulteurs avec à leur tête un vigneron de l'Aude, Marcelin Albert.
1: Ce que nous demandons, monsieur Clémenceau, c'est d'abord l'abrogation d'une loi scélérate qui favorise la fraude, Qui Qui autorise la vente d'un vin artificiel au détriment du vin naturel ouais
0: C'était un extrait du téléfilm Les grappes de ma vigne, diffusé en 1975 sur France 2. Ouais. Alors, Marcelin Albert, ça c'était Marcelin Albert s'adressant aux foules, aux au vignerons du, du midi. Marcelin Albert, qui était qui a été le principal, en tout cas un des deux principaux personnages de ce soulèvement de 1907, personnage étonnant, c'était un, un vigneron lui-même.
2: Oui, oui, Marcelin a, a incarné véritablement la, la viticulture souffrante, parce qu'il était lui-même vigneron. Alors certes, il avait eu des périodes où, pour justement compléter ses revenus, il avait monté un café à Argeliès. C'est là d'ailleurs que... Dans l'Aude oui. oui, dans l'Aude, mais ju juste à la frontière de l'Hérault, dans une situation stratégique entre Béziers et Narbonne, entre la plaine et les coteaux du Minervois. Aujourd'hui encore, Argeliès produit d'excellents minervois. Je salue mes amis. Et donc, euh, Marcelin incarnait cette viticulture souffrante et euh, ce n'était pas quand même un misérable. Il avait, un, euh, dans ses périodes prospères, un ouvrier, un ramounette, comme on dit en Occitan. Euh, il avait entre 6 et 8 hectares, euh, ce n'était pas euh, un cheval, donc euh, mmh. ce n'était pas misérable. Et c'était un, un, un vigneron éduqué, instruit. Mmh. Il avait suivi des études secondaires à Carcassonne, il n'était pas arrivé au baccalauréat, mais euh, il était passionné par le théâtre. Il jouait d'ailleurs des comédies, il avait monté une troupe de théâtre. C'était un acteur en même temps, donc quelqu'un capable de s'exprimer et de façon imagée et, et d'être un leader.
0: Et avec beaucoup de charisme, parce qu'il va mobiliser un comité de défense viticole avec 87 vignerons de sa région, les, les 87 d'Argeliès. Il va parcourir toutes les villes, tous les villages du Languedoc, très populaire. Hein. Les femmes, dit-on, pleuraient à son passage. Et puis alors, il avait des jolis surnoms, Loucigal, je crois que ça veut dire tête folle. Euh, on l'appelait aussi le prêcheur des platanes parce qu'il par, parlait au pied des platanes.
2: Euh, de plus qu'au pied, il était, il était très agile, malgré euh, c'était un quinquagénaire. Il était capable de monter sur les arbres pour mieux haranguer oui. la foule. Dès que l'auditoire dépassait quelques dizaines, euh, en Arbonne par exemple sur la promenade des barques, en 1905, il avait haranguer une petite foule de plusieurs milliers de, de personnes en montant sur les arbres. Et c'est pourquoi on l'avait appelé le cigale. C'est pas forcément parce qu'il a une tête folle. C'est parce que les cigales montent sur les arbres mmh. et chantent.
0: Et alors en l'occurrence, il se balade dans toute la région. Tous les dimanches, euh, il va euh, apporter la bonne parole. Il rêvait de rassembler pour cette cause, pour la défense des vignobles du Languedoc, à peu près tous les gens. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. C'est pas simplement une, régie, une, une révolte de petits vignerons ou de gros vignerons. Tout le monde était, se sentait concerné par ah, ce qu'il disait, Marcel Albert.
2: Tout à fait, mais progressivement se constitue une unanimité pour exiger cette loi contre la fraude qui tardait à venir et faire pression sur le pouvoir. Alors ce n'est pas comme parfois eux-mêmes s'intitulent les jacques ou les gueux, mais ce n'est pas une jacquerie sans but. C'est une révolte parfaitement organisée avec des comités dans chaque village, avec un programme qui est non seulement... La lutte contre la fraude, mais les déclarations de récolte et le contrôle de la circulation des vins, ce qui sera finalement d'ailleurs réalisé, tardivement, trop tardivement pour éviter les affrontements, mais ce qui sera réalisé. Et je crois qu'il y a un sens consommé de l'organisation, avec le journal Le Toxin, qui est aussi une affiche, avec ce rythme hebdomadaire tous les dimanches, ce qui permettait aux ouvriers, avec l'encouragement de leur patron très souvent, de participer aux manifestations qui sont des meetings avec prise de parole. C'est donc un aspect, je pense, extrêmement moderne de cette révolte.
0: Et c'est comme ça que Marcelin Albert entraîne derrière lui tous les élus de, de la région, dont le député-maire de Narbonne, Ernest Féroul, qui accueillait Marcelin Albert dans sa ville le 5 mai 1907.
3: Citoyens,
1: citoyennes, délégués des communes viticoles fédérées, je salue Marcelin Albert Et ses compagnons d'Argelès.
3: Infatigable promoteur de cet admirable mouvement populaire.
1: Comme au temps des anciennes croisades, comme au temps où les Albigeois venaient défendre ici sous les murs de Béziers leur pays et leur foi. Vous êtes 300 000 vignerons et votre cause est aussi noble et votre cause est aussi sainte. Nos ancêtres du 12 siècle tombèrent en héros pour la défendre. Viticulteurs, mes frères, vous serez dignes de. <muches>
0: connaissez l'Occitan, Rémi Pêche, vous êtes sûrement capable de nous traduire cette marseillaise très peu connue, hein, la, la marseillaise des, des vignerons. Euh, J'en ai euh, cité quelques mots tout à l'heure. À quoi servir à la récolte si on nous offre chichement un prix qui vraiment nous révolte À quoi sert le gouvernement C'est vraiment, euh, vraiment un, un, un soulèvement euh, populaire un, important dans lequel il a été fait référence, on l'a entendu encore dans cet extrait de, de film, de téléfilm, euh, il est fait référence au passé très lointain. On évoque la croisée des Albigeois. C'est toute une région qui se soulève et qui fait appel à l'histoire même du temps où la ville n'existait pas.
2: Oui, dans cette région, il y a un profond sentiment euh, d'identité, de spécificité. Et Ernest Féroul, qui était un socialiste bontain, qui avait accompagné Jules Jus Guest et Jean Jaurès dans leur combat ouvrier, était aussi, euh, on peut dire, un fait libre rouge. Il connaissait parfaitement l'histoire de la croisade avec les poèmes des Troubadours, il y a fait Il connaissait tout le travail qui avait été fait par l'effet libre au XIXe siècle pour restaurer la langue autour de Frédéric Mistral, etc. Et donc, il avait un sentiment très vif, non pas... Euh, d'une autonomie euh, utopique de, de l'Occitanie, mais en tout cas d'une spécificité euh, qu'il fallait affirmer face à la France du Nord qui parfois se manifestait de façon oppressive, en particulier en défendant les intérêts des bête-raviers contre ceux des petits
0: viticulteurs. Mmh. Alors justement, ce, ce fait roule, euh, il mobilise des tas de gens, car il, y avait, il était socialiste. Vous vous rappelez, il y a une chose aussi que je voulais vous poser comme question, euh, Rémi Pêche, c'est qu'on on évoque la région, mais. Le Languedoc n'est pas la seule région viticole. Euh, les problèmes, on aurait pu le penser, étaient les mêmes dans le, euh, en Bourgogne, euh, oui. dans le Bordelais, en Alsace, qui ne se sont pas soulevés à l'époque. Bon, alors, euh, d'une
2: part, la chute des cours avait été moins sensible dans ces vignobles qui avaient une, euh, des circuits de distribution différents. Hein, en particulier, qui travaillaient beaucoup pour l'exportation. Le cas de, du Bordelais est connu, mais le, le, la Bourgogne exportait en Suisse et en Autriche également. Euh, D'autre part, certains vignobles ont, été, euh, ont manifesté leur solidarité. Je pense en particulier aux vignobles de Gaillac et aux vignobles de Provence. N'oublions pas que Clémenceau lui-même était sénateur du Var et il y avait là une opposition.
0: Clémenceau qui était chef de gouvernement à l'époque. Oui, oui, ouais.
2: oui. Donc, euh, euh, le deuxième élément, c'est que ces vignobles ne sont pas des vignobles de mmh. monoculture à, à l'époque. Ce sont des vignobles insérés dans une polyculture... Euh, variés et qui donc assuraient des revenus d'appoint. Tandis que les vignerons du Languedoc avaient, on peut dire, brûlé leur vaisseau se polarisant sur la vigne.
0: Alors, Féroul était socialiste, mais on verra aussi des monarchistes soutenir le mouvement, on voit même le clergé, je crois que l'évêque de Montpellier, Mgr de Cabrières a ouvert son église, sa cathédrale aux manifestants. C'était vraiment un mouvement qui dépassait les clivages politiques ou religieux tout à fait traditionnels.
2: Oui, c'est certain, mais on souligne moins que les écoles laïques sur instruction du rectorat avaient été ouvertes également pour que cette foule immense puisse trouver quelque avant la manifestation. Mais il est vrai que le Marcelin avait préconisé, et je crois que le, la situation de crise était telle que les clivages politiques sont pour un temps mis entre parenthèses et qu'il y a une unanimité régionale face au gouvernement et exigeant du gouvernement des mesures d'urgence.
0: Oui, parce que Féroul va, il y a eu l'occasion d'une grande manifestation à Montpellier immense. Il, il vraiment, il dépose un ultimatum oui, ça,
2: euh, à Béziers. Il
0: menace, il menace de euh, la grève de l'impôt. Euh, il menace de démissionner, ce qu'il va d'ailleurs faire de ses fonctions, entraînant derrière lui plusieurs municipalités qui vont démissionner. Enfin, Clémenceau est, 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 est bien embarrassé. Euh, et alors, au début, Clémenceau prenait ça comme une galéjade. Il Prenez ça passe très au sérieux, et puis là, très vite, il se rend compte, compte de l'ampleur du mouvement, de la démission des maires, d'une menace de grève de l'impôt et éventuellement d'une généralisation à la France entière du mouvement. Alors là, il va faire preuve d'une très grande fermeté il envoie l'armée, et vous le rappelez, votre livre d'ailleurs est essentiellement consacré aux mutins du 17 e régiment, mais il envoie l'armée en évitant précisément, soigneusement, d'envoyer dans le Languedoc des soldats de la région, euh, qui, oui, notamment le 17 e
2: Et il ne s'agissait pas d'ailleurs de les envoyer, puisqu'ils étaient là. Ils étaient là, oui, ils étaient étaient là. Dans leur caserne, non. et le dimanche, ils étaient souvent consignés. Oui, oui. Parce que du fait que les manifestations étaient très pacifique et même pacifiste puisqu'il y avait les femmes et les enfants et aucune arme dans ces manifestations euh, le... L'ordre était assuré, je dirais, spontanément, et le comité d'Argeliès y veillait de près. Donc, euh, le souci, c'était plutôt que les, les troufions participent même aux manifestations. On en voit, des fois, et certains en uniforme, dans les foules. Alors, ça, c'était quand même, euh, je dirais, un peu déplacé. Et les, les troupes avaient la consigne euh, de rester dans les casernes. Donc, elles n'étaient pas utilisables pour une phase plus dure, qui est la phase répressive, qui se déclenche après le 10 juin, lorsque l'Ultra de Féroul et de Marcelin Albert, qu'il avait accepté
0: est appliquée. Alors une répression très brutale, hein. le, je crois que c'est le 19 juin à Narbonne, l'armée sont des cuirassés qui sont venus de d'autres régions, qui tirent sur la foule il euh, y a eu euh, plusieurs morts cinq morts, dont une jeune six. fille six morts, dont une jeune fille qui avait 20 ans à peine alors là évidemment euh, ça fait. provoque une, une émotion considérable euh, on décide, Clémenceau décide d'arrêter Féroul le, le 18 juin et puis les lendemains euh, 19 et 20 l'armée justement tire sur des manifestants à Narbonne Narbonne, ce qui va provoquer l'événement le plus grave de la révolte, la grande, la fameuse mutinerie du 17e régiment de ligne.
1: Plusieurs de nos amis du comité d'Argeliès ont été arrêtés par les gendarmes. Marcelin Albert, c'est vrai, a réussi à s'enfuir. Mais je viens d'apprendre que le gouvernement a ordonné l'invasion de Narbonne par la troupe et l'arrestation du docteur Féroul.
0: Pourquoi vous faites des barrages Qu'est-ce qui se passe La révolte du 17e. Ils se sont tous mutinés, 500 soldats. Ils ont tous foutu le camp de leur caserne d'Alde en disant au commandant, on assassine nos parents à Béziers, nous allons les défendre. Ils ont mis la baïonnette au canon. Et où il est maintenant le 17e Ici à Béziers, ils savent plus quoi faire. D'un côté, le général est venu leur demander de rentrer dans leur caserne. Et d'un autre côté, tout le monde les applaudit de s'être mutinés.
3: Légitime était votre colère Le refus était un grand devoir On ne doit pas tuer ses pères et mères Pour les grands qui sont au pouvoir Soldats, votre conscience est On ne se tue pas entre Français de refusant de rougir vos baïonnettes, Petits soldats, oui, vous avez bien fait. Salut, salut à vous, bravo soldats de 17e. Salut, brave pio pio, chacun vous a et vos œuvres. Salut. Salut à vous, à votre geste magnifique. Vous seriez, en tirant sur nous, assassiné la République.
0: Et c'était Montéus lui-même chantant la chanson la plus célèbre de la révolte de 1907, tellement célèbre et tellement connue Rémi Pêche, que je vous ai entendu la fredonner pendant qu'on l'écoutait. Vous la connaissez par cœur, vous pourriez sûrement la chanter également Bien en sûr. occitan, je suppose. Mais c'est vrai qu'elle était...
2: Pas en occitan, en français. En français
0: hein, et puis alors, euh, c'était donc la fameuse révolte des soldats du 17 On n'avait pas, pas demandé de tirer, de tirer sur non. la foule, mais en fait, ils ont refusé, euh, ils se sont mêlés, euh, ils ont mis la crosse en l'air. Et se sont mêlés euh, aux vignerons.
2: Oui, euh, je pense qu'il faut euh, placer ça dans le contexte immédiat des, des fusillades de Narbonne. Dans ce régiment, il y avait beaucoup de Narbonnais d'origine, au moins cinquante. Et euh, le commissaire de police d'Agde, qui envoie le premier rapport le soir de la mutinerie, souligne le rôle de ces soldats comme un ferment de révolte. Mais il y avait aussi euh, des militants euh, ouvriers. Et des, à la fois syndicaux et politiques, socialistes et ses SFIO, dans ces régiments qui étaient connectés entre eux et qui préparaient des manifestations, qui peut-être n'auraient pas été des mutineries. Disons que le, la fusillade de Narbonne a, a précipité les choses et que la foule d'Agde envahissant les casernes a. Euh, Jeter de l'huile sur le feu et a provoqué euh, cet acte inouï qui consistait en une mutinerie en temps de paix. Mmh. Des mutineries en temps de guerre, il y en a toujours, comme les soldats. On aura on plus tard, en 17, mais voilà. mais là ils se battent. Mais là euh, ouais. là c'est en temps de paix et c'est une mutinerie profondément pacifique qui avait pour objectif essentiel d'arrêter le massacre. Hein Parce qu'il y avait eu un mort le 19 juin au soir. 5 morts, ah, le, bon, le 20, non. on pouvait extrapoler, et pourquoi pas 10 morts le lendemain, et ainsi de suite. Et c'est en ce sens que le 17 a, a d'après moi, a obtenu un plein succès, puisque la, 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 la tuerie s'est arrêtée, net.
0: Il, il le paiera cher, on va l'envoyer en Tunisie, hein, ce régime, ah, en arrêté, tout cas sûr, une partie de... Une, de, de, une de de sanction collective. Galsa, oui. Il n'y
2: a pas eu de sanction individuelle, c'est comme ça que Clemenceau a obtenu la reddition mm -hmm. euh, du régime, mais la sanction collective, ça a été cet exil lointain, qui n'était pas certainement un enfer tel qu'on a pu parfois le décrire, mais qui n'était pas non plus le Club Méditerranée. Hein Gafsa, c'est 50 degrés à l'ombre, surtout au mois de, de juin. Euh, ce sont des baraquements peu avenants. Euh, c'est une eau plus ou moins euh, insalubre à boire qui occasionne des fièvres, des dysenteries, etc. Non, non, ça a été un exil très dur.
0: Et c'est loin évidemment de leur pays, c'est loin du, du Languedoc, où justement cette mutinerie fait vraiment tellement peur à, à Clémenceau que euh, finalement il, il commence à envisager euh, des solutions, tandis que le euh, maire de Narbonne a été arrêté, Féroul, et puis que Marcelin Albert a totalement disparu, il s'est caché, et puis on le retrouve alors le 23 juin. Il est à Paris et il va de lui-même euh, se rendre au ministère de l'Intérieur, car Clémenceau était en même temps ministre de l'Intérieur. Il va se rendre au ministère de l'Intérieur pour y rencontrer Clémenceau, qui va lui tendre un piège dont Marcelin Albert ne se remettra pas.
1: Je voudrais voir M. Clémenceau. Je suis Marcelin Albert. Vous êtes un communard, M. Marcelin Albert. Je suis républicain et patriote. Vous dites que vous êtes républicain Prouvez-le. Essayez de réunir dans les principales villes du Midi les maires les conseillers municipaux, et proposez-leur de revenir à la légalité. Quand tout sera rentré dans l'ordre, je ferai revenir les troupes. J'essaierai de les convaincre, mais je doute d'y parvenir. Eh bien, vous aurez fait votre devoir. Alors, qu'attendez-vous Je n'ai pas d'argent pour reprendre mon train. Et... Tenez, voilà 100 francs. Merci, monsieur le président. Faites savoir à ces messieurs de la presse que j'ai donné 100 francs à Marcelin Albert. Et tu
0: Alors ça va lui coûter cher à Marcelin Albert, hein, ces fameux 100 francs que lui donne Clémenceau pour qu'il rentre dans son pays, Rémi Pêche.
2: Oui, mais Marcelin était un homme simple et sincère, et c'est d'ailleurs lui qui a révélé à la presse ce prêt d'un ouais. billet. Il n'avait pas jugé utile de prendre un aller-retour, puisqu'il pensait être arrêté. Il ouais. était sous le coup d'un mandat d'amener. mener, c'était normal qu'on l'arrêtât.
0: Oui, mais enfin, on va le prendre pour un traître, il va être quasiment lâcher euh, à son oui, retour. Oui, mais
2: si vous voulez, euh, je pense que le fond du problème, c'est que quand même, Marcelin, qui était le, le dernier leader en liberté, a tenté le tout pour le tout, en rencontrant lui-même euh, le chef du mmh. gouvernement. Euh, il est parti en représentant la viticulture. C'était le dernier mmh. assaut. Et puis, quand il revient, il est, pour ainsi dire, mandaté par Clémenceau pour amener le calme, euh, obtenir le retrait des démissions et l'arrêt de la grave de l'impôt. Donc c'est ça qui a provoqué le plus grand trouble... C'est celui qui avait incarné, qui avait fait jurer à tous de continuer la lutte jusqu'au bout. Euh, le voilà dans une situation un peu intermédiaire euh, qui a donné prise évidemment à des interprétations de trahison qui sont excessives à mon
0: avis. Il y a surtout deux lois qui vont calmer les choses, apaiser les esprits parce que Clémenceau y recule quand même, il est bien obligé de les faire voter. C'est le 29 juin et le 15 juillet ah oui, de façon euh, 1907. Un rétablissement de la surtaxe sur le sucre pour et diminuer justement la chaptalisation. On renforce également les contrôles de la production et de la circulation des vins. Bref, les choses se calment très vite, le, le, le mouvement s'arrête beaucoup plus vite qu'il l'a mis à se déclencher.
2: Oui, c'est-à-dire que tout ce qui s'était passé, les fusillades, la mutinerie, le vote des lois, euh, étaient propres, si vous voulez, à montrer que le mouvement avait atteint ses limites. Et euh, il ne pouvait y avoir euh, qu'une décrue après cela. Mais euh, le Parlement a fait son travail, euh, sous la pression certes, mais euh, il a élaboré une législation viticole qui fonde jusqu'à aujourd'hui le fonctionnement de, de la viticulture française. Mmh. Ensuite, il n'y a eu que des perfectionnements, des adaptations. Aujourd'hui, la grande adaptation, c'est à la mondialisation, à la concurrence des pays du Sud, mais euh, la législation européenne est venue en complément, en définitive. Les AOC qui sont arrivés dans les années 30, c'est la suite de, de, de la recherche du vin naturel, du vin, de l'authenticité, de la provenance, la certification de provenance. Donc je crois que c'est un combat authentique, c'est un combat moderne et c'est un combat juste.
0: Et c'est un combat pour lequel se mobilise encore, qui a tellement profondément marqué la région que partout il y a des manifestations qui s'organisent, il y en a une de, euh, dont vous venez de me tendre, euh, effectivement le prospectus, il y a énormément de livres, justement euh, Rémi Fès je voudrais citer le vôtre puisque vous l'avez écrit avec euh, Jules Morin, euh, 1907 les mutins de la république, la révolte du midi viticole qui a été publié aux éditions privates, mais il y a aussi à lire également les vendanges de la colère coordonné par Alain Rénal, une L'Humanité et au Diable Vauvert 1907, La Révolte du Midi de A à Z de Jean Sagne et, et Jean-Claude Seguela aux éditions Aldacom et puis un roman L'Apôtre des Vignerons de Christian Pastre aux éditions Pimientos. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm C'est Grappe de ma Vigne d'Alain Kercy diffusé en 1975 sur Antenne 2 Je signale aussi qu'un document sur le sujet 1907, La Révolte des Vignerons de Michel Guéraud sera diffusé sur France 3 Sud demain, samedi 12 juin à 16h20 ainsi que sur la chaîne Histoire les 6, 12, 18 et 23 juin. Toutes ces références ainsi que d'autres informations et notamment toutes les manifestations dont je parlais sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes à minute ou sur notre site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique Jean-Philippe Jeanne, documentation et archives sonores Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivar. Une réalisation de Bertrand chaumeton